0: Olá pessoal, aqui em Falenzo, Caterina, eu faço parte da equipe de B2C aqui na Mirai Asset, é um prazer tê-los junto a mim em mais um Momento Economia e Mercado. Hoje é dia 24 de outubro e eu estou aqui com os nossos analistas da casa para a gente bater um papo sobre como anda a economia mundo afora e as notícias mais importantes do nosso mercado. Então pessoal, apresentá-los aqui, Pedro Galdi, Júlio Égidos Olá. e Marco. Fala pessoal. Então, pessoal, vamos começar de praxe aqui com o Julião falando um pouquinho sobre o panorama global. né? Júlio, você consegue comentar um pouquinho para nós sobre a China, sobre essa decisão desse novo primeiro-ministro na Inglaterra também, no Reino Unido?
1: Pois é, lá no Reino Unido, finalmente, cara, foi rápida até a mudança, né? saiu a, a Liz Truss, na verdade ela teve que renunciar diante da base muito fraca de apoio uh, no parlamento deles, e que eles têm é, é, um parlamento bem atuante, é ele que realmente define e, e, e o partido com, com maioria uh, no parlamento é, é, elege o seu primeiro-ministro, né? no caso uh, vem, vem havendo uma, uma onda, aí uma, uma sucessão de, de ministros conservadores, do Partido Conservador, dos Tories, mas aí no caso os últimos não foram bem-sucedidos. Uh, a caiu, a quarta, de, de uma sucessão de cinco, Uh, anos de muita estabilidade política e agora assume um, um, um outro ministro, Rish é Sunak, que é que é considerado agora o líder do Partido Conservador e tem o um desafio de tentar recolocar o Reino Unido nos eixos. Né? Na verdade, ele tem que é, pensar em tapar um buraco de 400 bilhões de libras é, por lá, em uma, uma, um pacote que, inclusive, a Alice anunciou, mas repercutiu muito mal, que uma das principais medidas do pacote da Liz Truss era re reduzir a carga de impostos para os mais ricos, de 45% para 25%. E, claro, pegou muito mal, o mercado repercutiu muito mal. E aí ela ganhou uma moção de censura. Quando acontece isso, o, é, a, a, o que tem a fazer é renunciar. Perto totalmente a, o apoio. Eu, me, eu me, muito me recordo que, que em Portugal também houve um... um processo parecido com o Antônio Costa recebendo uma moção de censura no orçamento, e é sempre nisso que eles, que eles, são, que eles são avaliados. Né? Quando ele envia um orçamento para o parlamento, o parlamento avalia. Se ele for totalmente rejeitado, uh, 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 o que tem a fazer é pegar o poné e sair. <risos> né? E o Antônio Costa quase caiu na, em, em 2020 2021 para 2022, é, mas conseguiu manter a transição, se, re, se, se lançou de novo a, a a primeiro-ministro, numa, numa eleição, e foi depois eleito como maioria absoluta. Antes ele tinha sido eleito com coalizão, né? tanto que fazer é, é, com com outros partidos dos grupos de esquerda, enfim, mas depois ele foi, acabou sendo eleito como maioria absoluta. No caso da Alice Trump, ela não teve essa, essa, esse benefício da dúvida e acabou caindo, assumindo o Rich Sunak. Né? Um país que está aí com uma inflação a 10,1%, ao ano, o maior patamar em, desde 1982, uma, um, um núcleo elevado a 6,5% que preocupa, ou seja, a situação do Reino Unido é uma situação delicada, uh, muitos acham que é inevitável a recessão por lá, né uh, uh, e ele está assumindo com esse desafio, com né? um grande desafio, de tentar estabilizar a economia e, e com esse pacote tentar estabilizar também o ritmo da economia, já que Há um conflito aí, é um trade-off, como dizem na literatura, que já que é um pacote que estimula a demanda, mas a atuação do Bank of England vem sendo tentar segurar essa demanda, né já que é uma inflação também de demanda, não só uma inflação de oferta. E aí ele vai ter tentar lançar um pacote que não gere tantos custos uh, 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 na, na credibilidade do governo e que, ao mesmo tempo, consiga estimular a economia sem gerar inflação. É um desafio, né? é o um grande desafio
0: dele. O pacote da Listros veio praticamente na contramão disso. Mas, né? sim, um é um momento é, inflacionário que, delicadíssimo. caiu.
1: impostos ricos e, redu... e estimulava a demanda fortemente. Então ele teve uma repercussão muito ruim e foi praticamente a sua sentença de morte. Né? É... E aí o desafio agora é do, do novo primeiro-ministro novo, é primeiro -ministro a tentar reverter essa onda de desconfiança, essa crise política que, é, que se sucede no país nos últimos anos, né? Bom, em, em paralelo a isso, a gente teve também na semana passada um evento importantíssimo que a gente não, né, não consegue medir porque a gente é o outro lado do mundo literalmente, né? Que foi o um encontro do Partido Comunista Chinês, né? Ele realiza esses eventos a cada cinco anos e a entronização do Xi Jinping pelo, pelo pelo terceiro mandato seguido por mais cinco anos, né? Interessante observar que a cada ciclo de poder quinquenal, Uh, na China, novas medidas, grandes medidas uh, uh, são, são anunciadas, é um grande salto que é dado na, na economia chinesa. Eu me recordo que, na, no anterior a esse, uh, a, a preocupação uh, dos, do, do Politburo, do Partido Comunista Chinês, do, do Comitê do Partido Comunista Chinês, era, era é, ingressar a China no, 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 mais em investimentos urbanos no interior do país, sair do litoral e ir mais para o interior e tentar investir mais uh, na, em políticas de renda para aumentar a classe média. Né, havendo uma maior distribuição de renda, assim, maior ainda, né? é, e, 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 e conscientizando mais a, 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 as pessoas que iriam morar na cidade. Claro que houve um forte processo de migração nos últimos 20 anos do campo para a cidade, é, é, e a preocupação da, também da, 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 da China, do, do PCC, é também essa urbanização é um país ainda que tem muita gente no campo e tem que trazer o pessoal para a cidade, mas isso significaria tensões sociais e, e protestos que poderiam ocorrer uma, uma vez ou outra, e isso, o PCC nunca foi muito amigo. Né? É, o, que, o que é interessante nessa, nessa, nessa reunião do, do PCC na semana passada foi que, basicamente, o Xi Jinping conseguiu formar um comitê com seis novos membros fiéis a ele, um comitê permanente do PCC, que é um grupo de... de, de de dirigentes que são, que são que dão assessoria a ele, que estão abaixo dele, né? e praticamente eles são mais é, ligados a ele, mais fiéis a ele. Né? O principal nome nesses nesse, nesse seis novos membros é o Li Kang, que inclusive teve uma performance muito ruim durante a pandemia na China, né? que foi, foi muito pesada, mas ele, ele foi muito frouxo no início, a, a pandemia se espalhou agora nos últimos, nos, últimos, nos últimos 12 meses, na verdade, né? E engraçado, né? Porque onde nasceu e onde foi, foi terminar a pandemia foi na China e onde teve o um processo mais agudo, agora é no final. Interessante observar isso, né? É, como a gente não tem, não tem muito acesso à informação.
0: Mas a gente vê que o mercado chinês está sentindo bastante também uhum. a parte dos lockdowns, né? As sim, políticas sim. que eles adotaram. Sim, é um dos
1: desafios do, do primeiro-ministro agora, do, do líder né, do Partido Comunista, né? Enfim, ele tem, ele tem uma série de, de títulos agora como. Como, como líder do, do Partido Comunista Chinês, presidente do Comitê Militar Central, uh, presidente uh, do governo popular, né? enfim, ele tem uma série de, de títulos, secretário-geral do partido, né? então são três, são três títulos, basicamente, que ele passa a ter, passa a renovar, na verdade, mais uma vez. Né? É, é, e, e realmente é, eu, a China, que cresceu 3,9%, no segundo trimestre de 2022, e 3% no ano, está bem abaixo da meta de 5,5%. Né? Então, o desafio da China é realmente sair desse baixo crescimento, voltar a crescer bem, porque, inclusive, como todo país centralizado, né, capitalismo de Estado, ou o que quer que seja, eles precisam de, de uma certa tranquilidade para trabalhar, não pode ter tensão social, não pode ter protesto.
0: Né? É, eles pode ter...
1: Reação política é muito ruim, a assim, ajuda das, das, das massas, isso é muito ruim para um governo desse centralizado. Então, eles eles querem crescer mais, precisam crescer mais para evitar isso, mas vão adotando várias medidas. né o, o, o forte lockdown foi um desses, desses problemas que eles tiveram que enfrentar, o enquadramento do mercado imobiliário, né? repressão forte, né? regularização, regularização forte e fiscalização das big techs, internet e educação. Então, todos esses fatores impactaram o, o, a economia chinesa nos últimos anos e eles vêm crescendo, crescendo muito menos do que, do que precisam crescer. Né? E para piorar, aí, botar a cereja no bolo, a relação, as relações da China com, a, com os Estados Unidos pioraram também. Então, embora não seja, não, não seja é, é, tão preocupante nesse momento, Chama a atenção a questão da centralização de poder do Xi Jinping e o que, que isso vai resultar a médio e longo prazo.
0: Eles colocaram também em pauta, né, isso não me falha de memória, ontem mesmo, né, um comentário sobre que eles desejam crescer também, mas a segurança agora também entra em pauta. É, a segurança
1: agora entra em pauta. Então, aí tem o alinhamento com alguns países da Ásia, com a Índia, com a Rússia, né? isso preocupa um pouco, e o afastamento com os Estados Unidos. Isso é muito ruim, né? Porque nos últimos anos, no passado recente, eles sempre tiveram um alinhamento com, com o a porta de entrada da, da, da China na Europa, a Rota da Seda, era Portugal. Então, eles sempre foram muito fortes na, na Europa também. Na África, praticamente, eles alugaram a África. São, são vários canteiros de obra pela África toda. Então, preocupa um pouco a nova configuração que a gente tem hoje em dia da geopolítica global. Lembrando, ou então colocando um ponto, que é só para completar agora, é que há um certo, há um certo é, é, receio do mundo ocidental em relação às reações desses dois atores, China e Rússia. Rússia principalmente, porque a Rússia tem um discurso que é muito questionado, já conversando com o Marcos, a gente colocou isso abaixo, diz que eles foram muito preteridos na, no fim da, da, da da União Soviética, eles foram colocados praticamente, perdendo várias repúblicas e que se tornaram independentes. Então, é, é uma um dos rancos que eles têm de, em relação ao Ocidente é, é isso que eles foram abandonados pela pela pelo Ocidente, pela OTAN, enfim. E é isso isso é, é meio que uma vingança, a anexação da, da, de parte da Ucrânia. Bom, vamos vamos aí observando aí são dois atores globais importantes, principalmente economicamente a China. É, e vamos observar, porque tem que, tem, tem que estar atento a esses dois atores. né?
0: Então tá, Júlio, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Bom, vou passar a bola agora para o Pedrão, para falar um pouquinho conosco sobre commodities, sobre vale, sobre bolsa, o que, que você tem aí, Pedrão?
2: Vamos lá, vamos começar falando sobre bolsa. Semana passada, a, o desempenho na nossa bolsa de valores foi muito positivo e não foi diferente lá fora. Né? O nosso índice Ibovespa, ele cravou uma alta de 7%, na semana, o Dow Jones subindo próximo a 6%. Foi uma semana bem positiva e, lógico, uma alta nessa proporção chama a realização. E hoje, inclusive, o Ibovespa está caindo 3%. Natural, não tem nada de excepcional. Mas o mês de está sendo muito positivo para a nossa bolsa. O Ibovespa subiu 7% na semana, sobe 9% no mês e 14,4% no ano. Chegou a bater a casa dos 120 mil pontos, né? a marca dos 120 mil pontos. E agora a gente aguarda aí o desfecho da eleição para ver que rumo que vai tocar a bolsa, porque com certeza, dependendo do candidato A ou B, a, a bolsa vai vai ter que se ajustar. Bom, vamos falar de Vale. A Vale soltou o relatório de produção e vendas do terceiro trimestre 22 2022, de Ferro ela produziu 90 milhões de toneladas, 21% acima do segundo trimestre 22 e estava em relação ao terceiro trimestre 21. É, níquel foi 52 mil toneladas, 51% sobre o segundo trimestre 22 e 72% sobre o terceiro trimestre 21. Cobre, 74 mil toneladas, é, foi 33% acima do segundo trimestre e 7% acima do terceiro trimestre 21. É, a Vale tem se empenhado, ela já até anunciou aí que o conselho aprovou a, o split da empresa, né? onde ela vai separar a parte de ferrosos e não ferrosos, é, e entendendo que lá na frente essa parte de níquel e cobre, é, eles, eles vão aumentar muito forte a produção, né? porque a demanda vai ser muito grande. Então, isso vai, vai criar um valor, destravar valor na empresa, assim, muito, muito importante. Essa semana aqui, a gente começa a ter resultado, a Vale vai divulgar o o restauro do terceiro trimestre, dia 27, aos em Minas, dia 28, o CSM, dia 31, e a no dia 9 de novembro. E falando em aço, a, o Instituto Aço Brasil divulgou a, os dados de produção de aço aqui no Brasil do, do mês de setembro. A, a, esse ano não está sendo um ano muito positivo para o setor, né? A, todos esses fatores aí, as montadoras com dificuldades aí de instrumentos de produção, isso acaba é, prejudicando a demanda, né? Demanda por aço. É, em setembro, a produção é, de açúcar foi de 2,7 é, milhões de toneladas, é, 12% abaixo de 2021, né? setembro contra setembro. Quando a gente olha no acumulado ano, a produção foi de 26 milhões de toneladas, 5% abaixo do que os nove primeiros meses do, do ano passado. É, esse cenário aqui de... de Inflação alta, montadoras aí não produzindo a quantidade de carros que poderia, né? É, isso tudo, logicamente, vai prejudicar a, a performance do setor. E nessa sequência que eu falei, a, a, a Vale a vale já anunciou o já anunciou aí o volume vendido, né? E o resultado é o terceiro trimestre que se espera, é um resultado um pouco mais fraco. Não só pelo preço médio do minério de ferro, abaixo de 100 dólares, né? deve ficar em 97 dólares o preço médio dela, isso logicamente vai bater no, uh, nos números, não que não sejam positivos, mas com certeza virão menores.
0: Entendido, muito obrigado Pedrão pela participação, agora eu vou passar um pouquinho a bola aqui para o Marcão que vai falar para nós um pouco sobre Minerva, a Minerva que anunciou a compra da Australian Land Company, né? Minerva é uma empresa que já tem mais de 20 anos aqui no mercado, líder de exportação de carne bovina aqui na América do Sul, e o Marcão vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre essa, essa nova aquisição, né? Beleza, isso é só para dar uma
3: continuidade,
0: até um, uma satisfação para o investidor, porque semana passada eu dei o um código de compra para
3: Minerva, né? reforcei e o É importante, pô. e aí em seguida sai um fato relevante, o nome diz, né? Fato relevante, uma aquisição que é uma aquisição é, significativa, né? E eu vou explicar por quê. Ela adquiriu, como você bem colocou, a, a Australia Company, a, vou chamar aqui de LC, tá? porque meu inglês não é muito bom, ficar repetido aqui. Mas é o maior frigorífico de cordeiro da Austrália. É uma carne que eu aprecio muito no Brasil não tanto, mas no mundo aí fora é uma carne muito apreciada. A aquisição foi fechada por 260 milhões de dólares, e é uma divi que ela tem com a Salic, que é uma, uma, uma companhia árabe, né, digamos assim, né, da Arábia Saudita, que tem, já tem participação grande do capital da própria Minerva. Né? E ele já tem esse negócio na Austrália, a proporção de 65% Minerva, 35% Salic. Então, a, a parte que cabe à Minerva dessa aquisição é, é de 169 milhões de dólares. Uh, quais são os outros detalhes? Essa ALC ela tem uma capacidade de abate de cordeiros de três, praticamente 3,8 milhões de, de cabeças ano. O <risos> Que somado que a, 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 aos ativos que a Minerva com a já tem na Austrália, que são a Shark Lake, e a Great Eastern, a Baterra, acho que é Butter, não sei, é Butter, sei lá como é que é. <risos> dá uma capacidade nominal total para o grupo agora de 4,8 milhões de cabeça a ano. Isso aí é praticamente praticamente 15% do mercado australiano de, de abate de cordeiro. Ah, a ALC, ela tem 93% das vendas da né, empresa são dedicadas à exportação. né? E ela acessa mais de 70 uh, destinos internacionais que vão desde Estados Unidos, que apresenta 40% da exportação dela, de Japão, Coreia do Sul, países da Europa, Oriente Médio, média e assim por diante. O, qual o tamanho dessa operação em relação à Minerva? A, a ALC, nos últimos 12 meses, encerrados em junho, né? junho de 2022 contra 2021, ela teve uma, atingiu uma receita de eh, 448,5 milhões de dólares, tá? Que, convertendo para reais e vice-versa, daí 7,6% do que o faturamento da da, 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 da 3 da Minerva em 12 meses. E o EBITDA dela foi de 53,9 milhões, o que dá mais ou menos eh, 10% do EBITDA da, da Minerva. É, é, uma, é uma aquisição ah, bastante relevante, tá? Esse dinheiro que vai ser aportado, essa GV, né? Ela tem duas finalidades, basicamente. A primeira vai ser capacitar essa empresa para fazer novas aquisições no mercado australiano, no mercado australiano, barra asiático, né? Ser uma consolidadora, que é um mercado bastante fragmentado. E a outra parte vai ser para é, é, melhorar a estrutura produtiva da LC, Tornar ela mais produtiva, mais eficiente, com um reflexo no retorno, né? A gente vê é, essa essa aquisição positiva e a gente destaca os seguintes uh, as seguintes características que a gente justificar esse nosso viés positivo para o papel. Basicamente, a margem do mercado de cordeiros ela é melhor do que a margem dos mercados que a própria Minerva atua hoje. É para você ter uma ideia, a LC hoje ela trabalha com margem bixa de 12%. por cento. Ah, se eu não me engano, aqui, o, o, o EBITDA da... Ah, tá aqui. O EBITDA da... A margem EBITDA da Minerva é de 9,1%. Quer dizer, ela tem uma, um valor agregado maior e tende a contribuir positivamente, né? Pro, no, quando consolidar para o... Não que vai subir de 9 para 12 o da, a margem EBITDA da Minerva, mas ela traz contribuição positiva para isso daí. É... Para a operação da LC, a plataforma da, de exportação da Minerva, que é extremamente eficiente, vai ajudar a alavancar as vendas da LC. Então, é sinérgico nesse nesse aspecto e a gente acredita que vai otimizar essa estrutura de exportação da LC. Uh, outra coisa importante também é a questão da diversificação da plataforma de exportação da própria Minerva, né? essa questão geográfica. É, é, já que a LC atua em mercados que têm... Alto potencial de crescimento e vem crescendo muito nesse mercado de cordeira. né? É, por exemplo, o Sudeste Asiático um exemplo claro disso daí. Uma preocupação que o mercado tinha em relação a isso, Enzo, era a questão da alavancagem. Isso aí ia trazer mais alavancagem uh, para Minerva, está uh, do leverage de né? Mas não vai acontecer, é. É, é, é residual praticamente que vai 0,1 vezes exibido que vai subir a alavancagem da, da Minerva. Então, é, é ínfima. Um, né? O mercado é ínfima. Então, assim, é um... Tanto que o mercado recebeu essa notícia na quinta-noite. Né? O mercado recebeu, acho que positivamente. Não deu nenhum salto, mas recebeu positivamente. A gente, então, com base nessa, nessa aquisição, reforça o Código Minerva. Tá? A gente trabalha aí sabendo que, por exemplo, existe uma. Óbvia preocupação com o mercado global para o ano que vem, mas é, acho que esses múltiplos são bastante factíveis de atingir. Hoje, a gente tem um múltiplo de 10 vezes é, é, lucro para esse ano, para esse lucro para o é, 21 é uma média de 9, bem próximo da média do setor. Mas para esse ano, a gente percebe que é uma, uma descolada. O, como o lucro da tá, Minerva recupera muito, esse price earns que é para 5,7 vezes lucro, contra uma média de 11,3. A
0: gente já vê uma grande
3: diferença. Exato, está então, lá assim, tradear os múltiplos de 2022, esse papel teria que dar uma para cima. É o próprio PVista também, né, que a gente sabe que a ah, o ano que vem está para 3,9%, entrar em 6,4, ou seja, na, e, e assim, outra coisa importante também, em relação ao histórico dela, ela apresenta, em relação ao que ela tradeava um ano atrás, ela está com desconto de 18%. Em relação ao que ela tradeava 21 a, Há uh, cinco anos atrás, o desconto era de 21%. O nível de price earnings que ela treina hoje é um, apresenta um grande desconto. A gente sabe como muitas circunstâncias mudaram, mas eu acredito que até melhoraram para a Minerva. Não justifica ter esse desconto aqui. Então, acredito que o mercado deva buscar conver, convergir. Então, a gente reforça o código Minerva. Uh, tudo que a gente falou no ano passado, mais essa aquisição que eu considero positivo
0: Bom, pessoal, muito obrigado pela participação, Marcão. Gostaria de fazer apenas uma correçãozinha. Eu falei que é uma empresa que tem mais de 20 anos, está certo, mas é, é mais próximo de 30 anos do que de 20, tá bom, pessoal? Uma correção. Agradeço a participação de todos vocês. A vocês que nos escutam, sintam-se à vontade para entrar em contato através do nosso arroba no Instagram, iraiaste__br. Caso queiram participar todos os dias, todos os dias, todos os dias da semana, de segunda a sexta, às 8h50 da manhã, caso queiram participar do call dos, da, da turma aqui do Research, a gente só pede que deixem no mudo os microfones para que não dê interferência, mas vocês ficarão alinhados com as notícias mais importantes do dia, é só ligar no número 2789-2197. Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês e a participação da nossa equipe de research. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.